0: News, das Magazin, der Podcast. Spannende Menschen und Themen aus Minden und der Region. Mit deiner Podcast-Kolumnistin Melina.
1: Heute begrüße ich bei der News, das Magazin, Herr Heino und Nordmeier. Herr Nordmeier, um einen kleinen Einblick zu bekommen in Ihre äh, wundervolle große Welt, stellen Sie sich doch einfach mal unseren Podcast-Zuhörern vor.
0: Ja, mein Name ist Heino Nordmeier, bin mittlerweile 60 Jahre alt, ähm, bin hier in Minden gewesen, Leiter der Feuerwehr. Erst im Juni habe ich das Amt aufgegeben, bin eigentlich kein Mindener Urgewächs, sondern bin ein Urhannoveraner. Bin 2007 hier nach Minden gekommen, um den Job hier bei der Feuerwehr anzufangen. Ich bin eigentlich äh, ja, gebürtiger Hannoveraner, habe lange Zeit bei meinen Eltern auf dem Hof in Garbsen Osterwald gelebt. Und äh, ja, so bin ich dann über diese Schiene Feuerwehr Hannover ähm, dann eben zur Feuerwehr gekommen. Dazwischen gab es noch Stationen in Baden-Württemberg. Und ja, das ist so im Kurzen und Ganzen erstmal mein Lebenslauf. Wie gesagt, ich war verheiratet, habe zwei Kinder im Alter von 26 und 22 Jahren. Und ja, das eigentlich so erstmal zum Grundsätzlichen.
1: So der grobe Einblick. Sie haben mir ja Ihre Feuerwehrkarriere einmal schriftlich zukommen lassen. Ich war sehr beeindruckt, weil ich der Vielfalt mir gar nicht... Äh ähm, mir gar nicht klar war, äh, was, was man da alles erreichen kann, welche Wege man gehen kann. Da sind Sie ja wirklich ein blendendes Beispiel. Jetzt waren Sie ja so lange Zeit, jetzt über 40 Jahre, waren Sie im Feuerwehrthema auch drin. Sie haben gesagt, auch zu Anfang mal, als wir gesprochen haben, dass Sie bei der Freiwilligen Feuerwehr ja damals schon angefangen hatten. War das immer Ihr Wunsch, Ihr Berufswunsch, zu sagen, ja, okay, ich gehe zur Feuerwehr?
0: Das hat sich entwickelt. Das hat sich quasi aus dem... Hobby entwickelt. Ich bin 1975 zur Jugendfeuerwehr gekommen, damals auch Mitgründer. Das war die Zeit, wir hatten in der Ortsfeuerwehr in Osterwald noch keine Jugendfeuerwehr. Dann irgendwann kam unser Ortsbrandmeister, der Chef der Feuerwehr dort, bei mir zu Hause über bei meinen Eltern vorbei und sagte, ja, wir brauchen eine Jugendfeuerwehr und ich war in dem Alter, da noch mitmachen zu können. Und so war das eigentlich äh, überhaupt kein Thema. Und dann bin ich halt, dann haben wir uns irgendwann auf dem Samstagnachmittag getroffen und haben im Grunde genommen diese Jugendfeuerwehr gegründet. Und dann war ich eigentlich stolz wie Bolle, äh, als ich das erste Mal diesen blauen Overall gekriegt habe und die Schiffchen dazu und den ersten roten Helm von der Feuerwehr. War schon eine beeindruckende Geschichte. War aber dann noch nicht so ganz äh, mein Berufswunsch. Das hat sich eigentlich dann über die Zeit mehr oder minder entwickelt. Ich habe äh, als gelernt, habe ich Kraftfahrzeugmechaniker. Das hing eigentlich damit zusammen, dass mein Großvater äh, eine eigene Werkstatt in Hannover hatte und hat dort ähm, oder war damals diese Werkstatt, war damals die technische Abteilung der Kontinentalwerke. Es gab noch keine eigene Betriebswerkstatt, sondern das ist alles, das was mein Großvater gemacht hat. Insofern bin ich mit den äh, Büssing-LKWs, äh, die es ja auch nicht mehr gibt, die sind ja aufgekauft worden, eigentlich groß geworden und im, im Alter von fünf, sechs Jahren bin ich schon äh, durch die großen Autos gekrochen und habe äh, da mein ja, damit da gespielt und so das Thema kennengelernt. Und das war eigentlich so dann die Entwicklung, die ich genommen habe und habe dann Kraftfahrzeugmechaniker gelernt. Zur Landwirtschaft selber, weil ich aus der Landwirtschaft komme, ich bin der Älteste, eigentlich wäre ich Nachfolger gewesen. Das war erstmal nicht so mein Ding gewesen und mein Bruder war da sehr viel interessierter an der Landwirtschaft und deswegen war es auch überhaupt keine Diskussion, als ich gesagt habe, ich würde gerne den technischen Beruf nachgehen und mein Bruder hat dann den landwirtschaftlichen Betrieb übernommen und weitergeführt. Bis heute. Okay.
1: Ja, ja, schön, okay. Also das heißt ja, dass das äh, ihr Zuhause, das Elternhaus, es besteht und es wird noch so betrieben wie früher. Hat sich da viel geändert?
0: Ja, auch da. Ist die Zeit nicht stehen geblieben. Ähm, wir hatten einen Betrieb, der war mitten im Dorf, ähm, musste aber ein bisschen ausgeweitet werden. Und drumherum gab es früher Wiesen. Und diese Wiesen sind dann irgendwann als Bauland verkauft worden. Und obwohl das alles Mischgebiet gewesen ist und dann die Häuser dahingestellt worden ist, gab es dann hinterher immer wieder Ärger mit den Nachbarn, weil gerade in der Erntezeit, so wie jetzt in dieser Zeit, ist es ja so, dass da auch mal später noch gearbeitet werden muss. Und das führte dann immer wieder zu Auseinandersetzungen mit den Nachbarn, woraufhin dann dieser sogenannte Ausführungsantrag gestellt worden ist. Und damit der komplette hof mit Elternhaus, quasi aus dem Ortskern an den Ortsrand äh, verlegt worden ist, wieder neu, komplett neu aufgebaut worden ist.
1: Spannend, auf jeden Fall. Ja, gut, für Sie hat sich herausgestellt, äh, es wird nicht die Landwirtschaft, es geht äh, in den technischen Beruf. Jetzt haben Sie ja doch dann irgendwann eine Feuerwehrausbildung gemacht. Wann war das?
0: Also, erstmal habe ich ja in der freiwilligen Feuerwehr diese Ausbildung gemacht. Und dann, dann kam irgendwann dieser Punkt, ähm, wo. Ja, meine Großmutter eigentlich, auch die, die den Betrieb gehabt haben, weil den habe ich nicht übernommen. Also ich habe die Ausbildung gemacht. Danach ist mein Großvater schwer krank geworden. Er konnte die Zeit nicht den Betrieb weiterführen, hat den verpachtet. Dann hat die Conti auch selber umgestellt und es wurde also dieser Vertrag auch gekündigt. Es war nicht mehr diese Vertragswerkstatt. Und das war dann eigentlich sehr schwierig, diesen Betrieb dann auch weiterzuführen als, ich sage mal, kleiner Betrieb, ohne dass man sich in irgendeiner Weise an irgendein großes Autohaus hängt. Ähm, so, und dann kam meine Großmutter eigentlich und sagte, hier, da sind stellen frei bei der Berufsfeuerwehr. Du bist so einer Freiwilligen Feuerwehr. Ja, und es ist eigentlich schon in der Zeit der Freiwilligen Feuerwehr so ein bisschen gewachsen, wo ich gesagt habe, Mensch, das könnte ich mir auch vorstellen. Das kann ich ja den ganzen Tag machen. Dieses Hobby war das richtige Hobby für mich. Und so habe ich dann eigentlich entschieden: Ja, du bewirbst dich erstmal in Hannover und schaust mal, ob du da eine Chance kriegst. Und es hat funktioniert, sodass ich 1983 bei der Berufsfeuerwehr in Hannover angefangen habe.
1: Super. Wenn Sie jetzt so auf die Ausbildungszeit zurückschauen, Sie haben ja jetzt wahrscheinlich auch sehr viele begleitet, so durch die Ausbildung ähm, in den letzten Jahren. Hat sich da viel verändert äh, an, an Einstellungstests, an wie, wie die Aufb Ausbildung aufgebaut ist bei der Vo Feuerwehr oder ist es bleiben die da schon bei altbewährten?
0: Beides. Also es gibt sowohl altbewährte Dinge, die immer wieder äh, dabei sind. Das muss auch so sein, das können wir gleich nochmal besprechen, warum wir nicht alles, was alt bewährt ist, auch gleich umschmeißen können und nur in neue Dinge. Aber es hat sich sehr viel verändert in Richtung ja, körperliche Eignungsfähigkeit. Auch das war, wurde bei uns geprüft. Bei uns gab es äh, die Leistung des Sportabzeichens. Die wurden beim Einstellungstest abgefragt und die mussten erbracht werden. Umso besser man war, umso mehr Punkte hat man natürlich auch gekriegt. Heute gibt es einen Einstellungstest, der ist äh, von der Sporthochschule in Köln entwickelt worden. Und er äh, ist gendergerecht. Er ist für beide Seiten, also für Männlein, Weiblein und divers, muss man ja heute sagen, auch ähm, dabei und äh, so, dass da auch gleiche Voraussetzungen, gleiche äh, Rechte für alle sind. Und äh, das hat sich dann schon verändert. Was die Ausbildung angeht, auch da sicherlich immer neue Dinge. Wir sind da auch sehr am Zahn der Zeit, was Löschtechniken angeht. Wir haben in den 40 Jahren ganz andere Löschtechniken gehabt, was wir vorher mit viel Wasser erledigt haben, machen wir mit viel Intelligenz, sage ich heute mal. Und dann wird man natürlich auch da immer wieder neu geschult und neu gemacht und auch die Wissenschaft. Wir haben also auch teilweise Hochschulen, die für dieses Thema arbeiten und daraus, die Ergebnisse, die entwickeln, fließen natürlich dann auch in die Ausbildung ein. Aber das Grundsätzliche ist, dass immer noch das Wasser mit den Schläuchen transportiert wird. Wir immer noch Manpower brauchen. Wir zwar Robotertechnik einsetzen können, aber wir auf die Kameradinnen und Kameraden, die Mitarbeiter, also die Feuerwehrfrauen und Männer, nicht verzichten können. Und das auch nicht reduziert in Stärke, sondern dass wir sie auch tatsächlich brauchen, weil Feuerwehr funktioniert nur mit Menschen, die es machen.
1: Mhm, klar, und die bereit sind, das zu machen. Das ist natürlich auch das ein Job. Das, das ist eine ganz große ja, es, Herausforderung, ist, es, ja, genau. auch für die Zukunft. Mhm, genau. Ja. ja, spannend. Jetzt habe ich gesehen, Sie waren zu Ausbildungszwecken auch in verschiedenen deutschen Städten unterwegs. Wie war das für Sie, zu reisen dann auch, so von dem Ländlichen auch rauszukommen und einfach andere Städte mal zu sehen?
0: Ja, vielleicht, vielleicht muss man das auch im Zusammenhang erstmal erklären. Was ist Ausbildung? Wie viel? Ich habe insgesamt drei verschiedene Ausbildungsbereiche in der Feuerwehr gehabt. Das, was Sie anfangs schon sagten, bei der Feuerwehr ist noch alles möglich. Ich habe also im sogenannten mittleren Dienst angefangen habe dann die Ausbildung zum gehobenen Dienst gemacht und letztendlich auch noch die Ausbildung zum höheren Dienst, also das zweite Staatsexamen noch abgeschlossen. Das alles ist in der Karriere der Feuerwehr auch heute noch möglich. Es wird zwar zunehmend schwerer, aber es ist möglich. Insofern habe ich erstmal diese Grundausbildung gemacht, habe dann eine ganze Zeit als Feuerwehreinsatzkraft in Hannover gearbeitet und dann gab es dort ein Auswahlverfahren, ähm, dem ich mich gestellt habe, um die Laufbahn, den Laufbahnwechsel zu machen. Und in dem Augenblick, als das äh, passiert ist und ich die Zusage bekommen habe, da ging es natürlich darum, nochmal drei Jahre Ausbildung zu machen. Und die zogen sich dann tatsächlich über mehrere äh, Stationen, bundesweit oder auch im Ausland, äh, wo man dann äh, Praktikas absorbieren musste. Bei mir waren es drei Jahre und jeweils ein halbes Jahr in die einzelnen Fachrichtungen der Feuerwehr. Also da war, ging es nicht nur um den Brandschutz mit äh, den Löschfahrzeugen rauszuhören das Feuer auszumachen, sondern es ging um den Bereich Ausbildung, Fortbildung, Personalrekrutierung. Es ging um den Bereich vorbeugender Brandschutz, das heißt äh, die Begutachtung von Bauten zu machen, dort die Maßnahmen festzulegen. Natürlich ging es auch um die operativ-taktischen Dinge, den Einsatzdienst abzuwickeln, aber auch was dazu kam, war Verwaltung. Und so bin ich eigentlich durch die verschiedensten Städte gegangen und das war hochinteressant. Das war ein anderes Bild, als das man von der Feuerwehr schlechthin kennt. Man kommt dann in andere Bereiche und man darf und kann über den Tellerrand hinausschauen, und kann sich äh, ja äh, mal vergleichen, was hat man zu Hause, was sich in seiner Feuerwehr gesehen und was machen die anderen. Und äh, das führt dann dazu, dass der, ja, der, der der die Sichtweise eine ganz andere werden kann und dass man viele Dinge mitnehmen kann. Ähm, nicht alles, was man hat, äh, viele neigen dazu dann zu sagen, ja, die anderen machen alles besser. Nein, sie machen es anders. Und jetzt muss man gucken, ob man mit dem Anders seine gute Leistung noch ein bisschen wieder äh, verbessern kann. Und das war das, das Spannende an der ganzen Geschichte, neue Leute kennenzulernen. Das ist sowieso für mich das A und O. Ich, ich, ich arbeite gern mit Menschen zusammen. Ich kann nicht nur im Büro sitzen, aber so lernt man viele kennen. Und Feuerwehr ist ein unheimliches Netzwerk, bundesweit, europaweit, überall. Und äh, da es ist eine große Familie und äh, das macht einfach Spaß, das zu tun. Natürlich muss man sagen, ich hatte kleine Kinder, als ich das gemacht habe. Die Zeit fehlt natürlich, wenn man ein halbes Jahr wirklich unterwegs ist in den verschiedensten Städten. Ähm, da verliert man natürlich auch zu Hause etwas. Man ist nicht jeden Abend zu Hause. Und Wenn man dann am Wochenende zu Hause ist, dann sitzt man wahrscheinlich noch über die Bücher, weil es mussten Facharbeiten geschrieben werden. Das Ganze wurde ja auch bewertet. Und am Ende äh, gab es dann im Grunde genommen noch eine Prüfung, äh, Examensprüfung, wo das Ganze dann nochmal komplett in aller Breite geprüft worden ist nach drei Jahren. Äh, es war stressig genug. Hm, das Aber ich Spaß irgendwie. hat das trotzdem gemacht und die Eindrücke vor allem. Ne? Ich habe ja. die Möglichkeiten gehabt, zweimal an einer Küstenstadt zu sein. Einmal war ich in Lübeck und das andere Mal war ich in Rostock kurz nach der Wende. Äh, auch sehr interessant, auch nochmal aus der Richtung etwas mitzubekommen. Auch da war nicht alles schlecht, was den Brandschutz angeht. Teilweise waren die da, die dadurch, dass die auch eine Brandursachenermittlung machten in der alten DDR-Zeit waren die auf dem Sektor wesentlich weiter als wir. Bei uns macht die Polizei, damit haben wir überhaupt nichts zu tun. Hm. Die haben teilweise solche Brandstellen analysiert. Die haben Proben genommen, die haben das analysiert. Und das fand ich auch sehr interessant und sehr, äh, ja auch, auch Wissens, wir hatten einen gewissen Wissensvorschritt bei diesen Dingen.
1: Hm. Ja, das hört, hört sich auf jeden Fall äh, sehr vielfältig an. Ähm, was Sie, jetzt, Sie hatten eben gesagt, dass zu dem Aufgabenbereich der Feuerwehr ja nicht nur Brandschutz äh, ähm, gehört ähm, und Brände löschen, ich glaube, wir Laien, also ich würde mich jetzt mal als Laie bezeichnen, <lacht> <lacht> wir wissen auch, dass Sie auch meine Katze vom Baum holen, aber äh, wenn Sie mal einfach so ein bisschen zusammenfassen würden, was Sie denken, was wir, wir Laien nicht wissen, was, was den Aufgabenbereich der Feuerwehr noch alles umfasst, was wäre das?
0: Also die Katze im Baum ist ja immer dieser Parade. Ist das Paradebeispiel dafür. Natürlich, Brandschutz ist in erster Linie das, was äh, zählt, das, was nach außen wirkt und was man auch sieht, wo die Berichterstattungen sind. Wenn da Flammen aus dem Hause kommen, muss etwas getan werden. Es ist ein rein technischer Beruf und es ist sehr viel äh, auf der technischen Seite zu machen. Das heißt, äh, wir haben... Oder drücken wir es mal einfach aus. Immer da, wo man nicht weiter weiß, wo etwas ziemlich den Bach runtergeht, in Anführungsstrichen, wo es kritisch wird, wo ruft man an bei der Feuerwehr. so Und dann fahren wir raus und das ist die technische Hilfeleistung, die weit mehr und viel mehr Zeit in Anspruch nimmt, wo wir eigentlich, ja so wie es mir gerade eben auch passiert ist mit der Technik, um uns hier vernünftig zu verständigen, erstmal gucken müssen, was, was tun wir, was können wir tun und Entweder wir können es selber tun oder wir wissen zumindest oder kennen jemanden, der einen kennt, der weiß, wie es geht. Aber wir helfen. Und das ist, das ist, das ist eigentlich diese, diese Kernbotschaft. Es ist nicht nur die, die, die Brandbekämpfung, das Feuer auszumachen, sondern äh, Feuerwehr ist Helfer in der Not. In jeglicher Hinsicht erstmal. Sicherlich können wir nicht alles. Das wäre unmöglich. Da wären wir ja, äh, Übermenschen. Aber wir können zumindest gucken, und überlegen, was können wir tun. Und deswegen haben wir auch in der Regel technische Berufe bei uns. Wir stellen Leute ein, die technische Berufe haben, die vielfältig sein können. Vom Maurer bis zum Klempner ist alles dabei. Aber die auf ihre Art und Weise ihr Erlerntes mit einbringen können, um dann in diesen Situationen ja genau diese technischen Fähigkeiten, diese Hintergrund, dieses Hintergrundwissen und, und, und damit reinbringen können, dass zeichnet eigentlich diesen, diesen Job aus. Er ist nie langweilig, er ist nicht fokussiert auf ein einziges Ding, sondern er ist unberechenbar. Man weiß in jetzt nicht, was die nächste Minute bringt und wie diese ganze Sache gestaltet ist. Auch die Brände sind nicht gleich und sind, sind immer gleich, sondern auch da sind immer wieder neue Faktoren zu beachten. Sei es darum, von der Einsatzkraft bis hin zu mir, zum Einsatzleiter, aber das ist das ist spannende Feld und dieses Ungewisse, irgendwo hinzufahren und erstmal dazustehen stehen. Und vor allem, wir haben keine, ich sage das immer Beispiel, wir haben keine Chance und keine Zeit, erst einen Stuhlkreis zu bilden, Karten zu schreiben. Und wie könnten wir es jetzt machen? Sondern wir müssen ankommen und dann muss entschieden werden. Und zwar in ganz kurzer Zeit. Und dann muss ich zusehen, dass die Einsatzkräfte, die ich habe, dementsprechend auch gesteuert werden, dass sie genau das tun. Damit wir am Ende sehr schnell Personen halten können, das ist die erste und das ist die wichtigste Aufgabe, die wir haben. Alles andere steckt dahinter. Aber die, die, das Spektrum ist so breit, äh, da gibt es keine Grenzen. Und das ist halt auch so ein bisschen das, was diesen Ruf so leidenschaftlich macht. Und vorher ist es Leidenschaft. Das ist einfach mehr als nur einen Job zu machen.
1: Ja. Ja, das hört man bei Ihnen auf jeden Fall. Und wenn man den Lebenslauf erstmal gesehen hat, wie vielfältig Sie da immer im Einsatz waren, dass Sie natürlich auch äh, Projekte in Angriff genommen haben, dass Sie äh, bei Hochwassereinsätzen mit dabei waren. Wie war das für Sie?
0: Das sind... Auf der einen Seite sagt man natürlich auch wieder spannend, klingt erstmal blöd, aber ja, man fährt dahin. Man will helfen, man sieht natürlich dieses, diese Naturereignisse, diese Naturkatastrophen, was da passiert, was, nehmen wir mal hoch, was, er, was Wasser anrichten kann. Vielfach sehen wir das hier, ich sage mal, auf dem Sicher und Terrain, teilweise nur aus dem Fernsehen, aber wenn man dann mal vor Ort ist und sieht diese Masse, Wassermassen, und mit welcher Energie, mit welcher Kraft sie eigentlich arbeiten und was da passieren kann, dann wird es doch eine andere, andere Geschichte. Und man geht da mit sehr gemischten Gefühlen hin. Und man versucht natürlich, soweit es geht, auch zu helfen, ähm, Möglichkeiten zu schaffen. Dafür braucht man natürlich nicht nur ein paar Leute, sondern Unmengen an Hilfskräften, helfenden Händen, ähm, um das zu machen. Das andere, was dann natürlich wieder... Ein, das ist auch schon Teil dieses Jobs, der mich immer wieder begeistert, ist diese, diese Freude, dieses, dieses Positive, was von den Menschen, denen wir helfen konnten, rüberkommt. Wenn Sie dann ähm, von dort wegfahren und Sie sehen Bettlaken, die beschieben so ein Danke euch, gute Heimfahrt und so weiter. Auf der Straße mit Mahlkreide, die Kinder etwas geschrieben haben, das sind Eindrücke, das vergessen Sie nie wieder und das ist auch emotional. Und, äh, da, da merken Sie schon, dass Sie dann auch so ein bisschen, ja, für sich selber so ein bisschen, das, das kribbelt, das, das, das ist da. Und wenn das dann gewesen ist, trotz allem der Schäden, die da entstanden sind und das Leid, was da gewesen ist. Aber das ist doch wieder so eine Geschichte, die Ihnen dann immer, immer wieder neu sagt, ja, guter Job, richtig gemacht.
1: Ja, immer wieder Kraft gibt. Ne? Und auch ja. äh, nach dem, was man alles auch sehen muss, Kraft gibt, um zu sagen, ich mache weiter. Waren Sie, waren Sie an Punkten, wo Sie sagen, okay, jetzt, ich glaube, das schaffe ich jetzt nicht mehr?
0: Also das Letzte oder das Größte, was, was mir eigentlich widerfahren ist, und sagen wir mal so, solche Dinge sind auch die, abhängig vom Lebenszyklus, wo man gerade ist, wenn ich da in dieser, äh, nochmal zurückzukehren auf diese Reisetätigkeit. Ähm, ich war da am Donnerstagabend, am Donnerstag noch zu einem Verkehrsunfall in Rostock draußen. Äh, da ist jemand von der Autobahn abgekommen, ist äh, verunfallt. Äh, leider konnten wir Leben nicht mehr retten. Ähm, dann stellt sich heraus, der ist von der Rückreise von irgendeinem so Arbeitsplatz gewesen. Und Sie sind in der gleichen Situation, dann am nächsten Tag fahren Sie nach Hause. Dann werden solche Dinge natürlich wesentlich mehr und man, man macht sich Gedanken dazu. Das Zweite ist, äh, wenn Sie kleine Kinder haben und Sie kommen zum Unfall hin und da finden Sie irgendwo noch so ein äh, Kindersitz, der rausgeschleudert ist. Und Sie machen sich dann Gedanken, gibt es da noch ein Kind oder auch das schon erlebt, dass äh, leider Gottes auch äh, Kinder mit im verunfallten Fahrzeug gesessen haben. Das sind Dinge, äh, das ist natürlich auch äh, schwierig dann umzusetzen. Man muss, und das machen wir eigentlich auch in vielen Gesprächen, auch nach den Einsätzen, wir haben also auch dementsprechend psychologisch geschulte äh, Einsatzkräfte, die sich dann noch da äh, mit auseinandersetzen, ähm, man muss vorsichtig sein und gucken, kommt es an und wie weit lässt man das ran? Man muss sicherlich erstmal in der Aktion bleiben. Und da kann ich Ihnen sagen, das höre ich aber auch von anderen, solange wie die Aktionen sind, ähm, läuft man in so einer Art Maschinerie. Das ist klar, Schubladendenken. Erst danach kommt das Problem, wenn man sich über diese Gedanken, Dinge Gedanken macht. Und dann ist es hilfreich, wenn die Kolleginnen, Kollegen, Kameraden, Kameraden äh, zusammensitzen und das Ganze noch besprechen und man da so ein bisschen Abstand bekommt. Wir sage mal so eine drei Nach drei Tagen muss man wieder schlafen können, wenn nach drei bis vier Tagen immer noch die gleichen Bilder im Kopf sind. Dann muss man äh, sehr schnell auch dann auch weitergehen und tiefgreifende psychologische Dinge äh, ansetzen, um das zu machen. Ja, und letztendlich äh, ist ja bekannt äh, der große Einsatz hier in Halen am Halle Hafen, als die äh, Yacht äh, explodiert ist mit dem, mit der Batterie. Das war ein Einsatz, der wirklich bei mir äh, ja schon ich sag mal die Grenze erreicht hat. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mir sehr sehr da oder sagen wir mal so, das hat mir nicht nur Sorgen gemacht, sondern da war plötzlich für mich auch eine Situation gegeben, wo ich überlegt habe, was machst du eigentlich und welche Verantwortung hast du? Du schickst die Leute rein. Am Ende musst du dafür gerade stehen. Du musst sehen, dass die da sicher wieder rauskommen. Und wenn ihnen dann im Grunde genommen die Kameradinnen und Kameraden, die sie selber einsetzen müssen, dann im Grunde genommen um die Ohren fliegen, wie es ja da tatsächlich so gewesen ist. Das war schon ein, eine Situation, die... Ähm, ja äh, am Ende jetzt äh, dazu geführt haben, dass sie gesagt habe: okay, die Zeit ist jetzt um, es ist reicht. Ähm, irgendwann und man kann noch so fit sein, noch so sportlich sein, äh, das sind Dinge, die man in jungen Jahren besser wegsteckt als im Alter. Und es wird auch schwieriger, nachts aufzustehen und sofort auf 100 Prozent zu sein. Das wird immer schwieriger. Stellen Sie sich mal vor, ich klingel Sie nachts aus dem Bett und sie müssen in zwei Minuten in ihren Sachen sein, im Auto sitzen, unter Blaulicht und Stress, dann zur Einsatzstelle fahren und sofort auch die Entscheidung treffen. Hatte ich früher überhaupt keine Schwierigkeiten mit. Das wird immer mehr. Und auch durch diese Geschichte in Halen, Gott sei Dank, dass die alle so einigermaßen davon keine Toten gab. Aber das hat bei mir schon, da habe ich gemerkt, es ist jetzt grenzwertig. Es, es ist jetzt Zeit, Verantwortung auch mal abzugeben. Und damit, damit sie in, in, in schnellere Denkprozesse wieder einsteigt. Ja, ich will nicht sagen, dass das nicht mehr kann. Aber es ist nicht umsonst so, dass wir schon mit 60 jetzt in Pension geschickt werden, weil es tatsächlich dann irgendwann schwierig wird. Und ich kann immer nur vorwarnen da irgendwo ranzugehen, da die Altersgrenze hochzusetzen. Ich möchte nicht erleben, wenn wir mit einmal so ein Löschfahrzeug mit, mit 60- bis 65-Jährigen rausschicken und er soll dann noch in die dritte, vierte Etage Menschen haben. Wäre der falscheste Weg, kann ich immer nur appellieren dafür. Funktioniert nicht eine gute Durchmischung. Wir brauchen alte, ältere Kollegen, die Erfahrungen haben, die viel schon mitgemacht haben, die das auch weitergeben. Aber wir brauchen junge, dynamische, die das Ganze auch mit, mit erleben, mit beleben. Und nach vorne tragen, das ist eigentlich ja. das Wesentliche.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass es einfach nach einer Zeit so dolle zerrt, dass man einfach dann auch sich vielleicht auch gar nicht mehr die Verantwortung, Sie waren ja Feuerwehrchef, die riesige Verantwortung aufbürden möchte, gerade wenn so, so schlimme Dinge passieren wie in Hallen. Was, waren Sie äh, als Feuerwehrchef auch immer noch oft unterwegs? Oder kann man sich das vorstellen, dass es dann, mit äh, dem Umfang der Aufgaben doch bürokratischer wird.
0: Auf alle Fälle. Ja. Ähm, mein, mein Job, ich habe es zum Schluss gesagt, war äh, bürokratisch-politisch. Äh, das ist natürlich klar. Ähm, Feuerwehr ist ein Teil der Stadt, Feuerwehr ist kein Verein. Ähm, das ist wirklich eine Aufgabe, die die Stadt regeln muss. Dafür gibt es auch entsprechendes die Ländergesetze. Und insofern kann, ist die Stadt froh, dass sie ehrenamtliche Einsatzkräfte hat aus der freiwilligen Feuerwehr, die diese Aufgabe erledigen. Da, wo es zu viel wird, braucht man halt hauptamtliche Kräfte, Berufsfeuerwehren, die, ich sag mal, den Großteil der äh, Einsätze abarbeiten. Hier in Minden ist es so, dass bei jeder größeren Schadenslage beim Brand, wenn Personen gefährdet sind oder Ähnliches, die freiwillige Feuerwehr automatisch mit dabei ist. Ähm, nur man muss auch gucken, wie oft und wie viel ähm, kann man die noch vom Arbeitgeber wegziehen und wie funktioniert das dann. Ja, aber trotzdem, äh, mit der man steigt zwar in eine andere Situation rein, ja, ähm, aber ich fahre nicht mehr bei jedem kleinen Einsatz raus, wohl aber bei den größeren. Dann, wenn ich auch Dienst habe. Ich habe mir den Dienst geteilt. Wir haben einen Dienstplan, das jeder 24 Stunden hat. Also ich muss nicht rund um die Uhr da sein und mit bei jedem Einsatz mitfahren. Ähm, aber das Problem ist, äh, ich sag mal, bei dem schon angesprochenen Katze vom Baum holen, ist die Verantwortung eine etwas andere, als wie gerade aktuell vorher in so einem Krankenhaus oder äh, in so einer alten Begegnungsstätte, diese Verantwortung ist es dann. Also, man ist weniger unterwegs, aber mit einer wesentlich breiteren und wesentlich größeren Verantwortung, die letztendlich dann auch, ich sag mal, wenn ich Fehler gemacht hätte, zum Beispiel in Halen, dann die Staatsanwaltschaft sofort nicht irgendwo hingegangen wäre, sondern zu mir, ich verantwortlich. Und ich hätte das dann auch entsprechend, wenn sie Fehler festgestellt hätten, wäre ich derjenige gewesen, der die Fehler gemacht hätte.
1: Hm. Auf jeden Fall. Ja, das äh, Chefsein ist schön <lacht> auf der einen Seite, aber ich, ich glaube, hab, gerade wenn man so viel Verantwortung hat. Aber ich habe es so gewollt und ich,
0: würde es, ich ja. würde es auch wieder machen. Ich habe es okay, ja, ich ich ja für mich entschieden. Es hat mich niemand gezwungen, diese Wege zu machen. Ich, ich habe es für mich gemacht und es gab immer so, 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 so nette kleine Anekdoten. Ähm, wie, wie kommt man dazu und was, was passiert? Ähm, Schon in der Ausbildung war es so, dass irgendwann ja der Zeitpunkt der Prüfung da war. Und äh, naja, ich war so mit meinen Berichtsheften nicht unbedingt der Schnellste und immer nach vorne. Und äh, mein äh, damaliger Meister sagte dann, naja, okay, er glaubt zwar nicht, dass ich die Prüfung bestehe, aber er will mich mal zulassen. Er hat dann diese ganzen äh, schnell fertig gemachten, Berichte unterzeichnet und äh, ich habe diese Prüfung übrigens mit einem Buch präsent als Drittbester abgeschlossen. So. Das war äh, im Grunde genommen, zog sich dann weiter fort, auch äh, bei der Feuerwehr und äh, da gab es Situationen und deswegen erzähle ich die gerne, wie sowas zustande kommt, wie das selber motivierend ist. Ähm, wir hatten Vier Wachabteilungen, davon waren drei im 24-Stunden-Dienst. Und die vierte Wachabteilung war, alle drei Monate hatte die einmal Tagesdienst. Und da wurden zum Beispiel Krankenwagen mitbesetzt oder Kurierdienste mitbesetzt oder man half in anderen Wachabteilungen urlaubsmäßig aus. Als junger Mensch oder Jüngerer äh, hat man natürlich zugesehen, dass man 24-Stunden-Dienst hat, damit man zwei, drei Tage Freiheit hinterher und nicht jeden Tag hin musste. Ich habe dann festgestellt, in einem Jahr bin ich jedes Mal im Tagesdienst gewesen, also nie auf eine andere Wachabteilung gekommen. Und dann habe ich mich mal hingesetzt und habe die Wachpür gewählt und habe festgestellt, also der und der Kollege waren das ganze Jahr in 24-Stunden-Dienst. Warum bin ich im Tagesdienst? Warum ist das nicht gleich? Mein damaliger Chef hat, nachdem ich das dann angemerkt habe, mich dann in sein Büro geholt und hat gesagt, was ich denn da machen würde. Ich sagte so, ja, ich wollte das einfach mal vergleichbar machen und transparent. Warum, wieso, weshalb? Wenn ich das, was ich da jetzt machen wollte und gemacht habe, machen will, dann müsste ich so war das, nämlich so sagte er, zeigte hier auf seinem Stuhl sitzen. Okay. Ja,
1: boah, recht hat, gesagt, das recht.
0: Gesagt, getan. Als er in Pension war, war ich auf der gleichen Stufe wie er. Sehr
1: gut. Ja. So, das, sind, das sind
0: also so Motivationen, Anekdoten, die, ja, die ja für, dazu beigetragen haben, dass ich da hingekommen bin, wo ich. Also im Grunde genommen habe ich immer geguckt, was eine Stufe erreicht, ja. Aber dann, wo, wo ist die nächste Leiter? Das ist auch so ein, bisschen, so ein bisschen ein Problem, ja, immer wieder noch eine Stufe weiter, immer noch ein bisschen weiter. Deswegen muss ich jetzt gerade in der Pension so ein bisschen aufpassen, dass ich mich mal irgendwo auch zurücknehme. Ich merke jetzt schon nach einem Monat, ich habe schon wieder überall meine Tentakel ausgefallen, überall <lacht> irgendwo drin. Nee, vielleicht sollte man doch mal ein bisschen zurückrudern. Ist schwer, muss ich mich aber daran gewöhnen. Also,
1: ja, das glaube ich. Wenn man auf 100 Prozent vorher gefahren ist, sich ja. dann so wirklich zu, zu, zu Maßregeln selber auch äh, der Gesundheit und, und äh, des Ruhestands wegen, deswegen geht man ja in den Ruhestand, um einfach ein bisschen kürzer zu treten kann ich mir vorstellen, dass es Ihnen da schwerfällt. Das wird mir später nicht anders gehen, wahrscheinlich. Ja, ja. <lacht>
0: ja. Das kommt mir noch mal Also aus dem Büro rauszugeben, war nicht das Problem. Also die Tür abzuschließen, diesen Papierkram, hinter, ja, wunderbar. Aber äh, so diese, dieses, ja, dieses Miteinander, dieses dieses Kameradschaftliche, dieses, ja, wir, wir, wir leben eigentlich davon, dass wir aufeinander angewiesen sind. Dieses Team Spirit, den wir haben, das ist schon das Wichtigste, was wir haben. Weil am Ende gehen immer zwei Leute, am Ende sind immer zwei Leute, die vorne drin sind, ganz alleine. Und die müssen sich aufeinander verlassen können. Egal, was die 24 Stunden vorher wenn sie sich gegen das Bein getreten haben. Aber wenn sie da reingehen, müssen sie sich gegenseitig wieder rausholen. Und das ist eigentlich das, was, was, was mich so begeistert hat, dieses mit den Menschen das zu tun, die zu begeistern und letztendlich auch ja, in Anführungsstrichen Massen zu begeistern, um das zu tun, was zu tun ist. Und ich habe mich da auch so ein bisschen wie so ein Trainer gefühlt. Wir haben gerade die Weltmeisterschaft so weit gehe ich nicht, aber, aber trotzdem war es und ist es so ein bisschen die Mannschaft los heute. Wir wollen dahin hin. Los, das schaffen wir. Und wenn der sogenannte rote Hahn da oben aus dem Fenster oder aus dem Dach raus ist, das ist unser Gegner. Den schnappen wir uns mit allen Möglichkeiten, mit allen taktischen Varianten. Und am Ende, wenn der nicht mehr da ist, dann haben wir das Ding gewonnen. Und wenn es am schießen ist.
1: Ja schön. Ja, schöne Metapher. Passt ja gerade zu EM, die wir gerade haben. Sehr schön. Ähm, ja, Sie haben natürlich jetzt auch über traurige Zeiten so auch gesprochen oder ich sag mal schwierige, äh, anstrengende Zeiten. Was war so die schönste Zeit für Sie bei der Feuerwehr?
0: Oh, kann ich jetzt so eine, eine schönste Zeit rausnehmen? Ähm, doch, also es war, es war schon ähm, etwas, etwas Außergewöhnliches, muss ich sagen, die Expo 2000. Weil das war, das war außerhalb sämtlicher Rahmenbedingungen, das war, das war eine, 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 plötzlich eine andere Welt. Alles war offen, alles war viel, alles war Multikulti. Es wurde gebaut, es wurde gemacht und es wurde getan. Wir hatten, sollten ja um die 40 Millionen oder wie viele Gäste da kommen sollten. Die Stadt war zwei Jahre vorher außer Rand und Band geraten. Es musste alles umgebaut werden. Hannover hat viel gewonnen durch die Expo, was die Stadt selber, was die Infrastruktur, was auch die Kultur angeht, hat viel gewonnen. Und das hat man so mitgenommen Und Das es war einfach eine andere Welt. Man ist wirklich in eine andere Welt eingetaucht. Wenn man auf diesem Expo-Gelände war, äh, es war einfach, man war mal da, man war, ja, man ist zu Fuß durch die Welt gegangen. Und das, das ist eigentlich eine besondere Zeit gewesen, das mitgemacht zu haben. Ähm, ich habe damals so ein bisschen mit für den, für den Rettungsdienst auf dem Expo-Gelände äh, was zu tun war, ein bisschen mitgesteuert. Dann aber auch Einsatzdienst auf dem Expo-Gelände gemacht. Das war eine andere Welt. Das war eine, eine ganz andere Zeit, eine, eine super, super Zeit. Und äh, das war schon eine, eine bewegende Zeit, ja.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, natürlich, weil es auch so umfassend war. Ne? Also Monate oder ein, zwei Jahre halt vorher gestartet ist mit den Vorbereitungen. Die ja. Expo an sich war ja gar nicht so das Aufwendigste, sondern das Drumherum wahrscheinlich. Ne?
0: Wir haben vier Monate vorher und drei Monate nach der Expo noch auf dem Expo-Gelände unseren Dienst gemacht, weil natürlich alles noch da war. Der Brandschutz musste sichergestellt werden. Da liefen genauso viele Leute, die jetzt auf und abbauten äh, auf dem Gelände rum und äh, wie gesagt, es war eine einfach super Zeit. Hinzu kam, dass wir das mit unserem Personal aus Hannover gar nicht alles stemmen konnten. Wir hatten also bundesweit Kolleginnen und Kollegen, die sich bereit erklärt haben, einen Tag Dienst auf der Messe zu machen, auf der Expo und so hat man dann auch gemischte Gruppen gehabt. Was natürlich so ein Problem war, man musste ja auch alle irgendwo, wie ich vorhin schon sagte, so ein bisschen als Trainer unter einen Hut kriegen. Aber das war wirklich das war eine super Zeit, eine richtig gute Zeit. Aber wenn ich zurückdenke, ich habe ganz wenig schlechte Zeiten in diesen fast 40 Berufsjahren und über 40 Jahren freiwillige Feuerwehr oder Feuerwehr allgemein Nee, gibt es eigentlich nicht. Deswegen sage ich, ich würde es jederzeit wieder so machen. Ähm, wenn mich jetzt einer fragen würde, doch, es ist eigentlich eine schöne Zeit gewesen. Ähm, ich blicke doch mit der oben Hauptes darauf zurück und, und freue mich darüber. Jetzt wird es ein bisschen anders, wird ein bisschen ruhiger vielleicht. Aber das ist, äh, es war eine, eine gesamtschöne Zeit eigentlich.
1: Ja. Das, das freut mich zu hören. Jetzt sind Sie bestimmt auch mal zu Einsätzen gefahren, ähm, wo Sie denken, mein Gott, musste das jetzt sein? Was ist so Brandursache Nummer eins <lacht> bei uns?
0: <lacht> jetzt
1: dürfen Sie sich mal auslassen.
0: <lacht> ich äh, mache das mal ein ganz probalen Beispiel, weil es immer wieder das große Problem ist. Ähm, man macht ja mit dem sogenannten Brenner, will man ja sein Haus und Hof sehr sauber halten. Das bisschen Grün, was durch die ähm, Steine wächst, äh, will man ja mit diesem Brenner nach, nach, äh, also nach eigentlich auch wegbekommen. Und äh, ja, da hatten wir schon oft genug Einsätze. Und ich habe am ich weiß noch, mit dem MT zusammen äh, am Donnerstag ein Interview geführt und das Ganze noch mal klar gemacht: Liebe Leute, Vorsicht, gerade wenn es sehr trocken ist, wenn äh, dicht an bestimmten äh, Heckenarten wie Lorbeer und ähnliches. Diese Heckenarten, auch wenn sie grün sind, brennen wie Zunder. Ich hab, habe es alles dargestellt. Und ich habe am Samstag Einsatzdienst und fahre genau zu so einer Geschichte raus und sage Leute, noch mal, das, das kann, das können wir, was können wir noch tun? Äh, das, das ist eigentlich so die Paradesituation. Dann äh, Essen, auf, Essen auf dem Herd. Also, äh, ich habe selber schon mal hingekriegt, dass ich auch meine Platte angelassen habe oder das auch immer. Ist äh, dass man aber, wenn man Essen auf dem Herd stellt, dann erstmal einkaufen geht, das äh, ist eigentlich keine gute Geschichte. Weil es kann sein, dass wir im Anschluss, wenn Sie dann wiederkommen vom Einkaufen, schon vor der Tür sitzen und warten auf Sie. Weil wir den Topf mit dem guten Essen, das dann, wenn wir da sind, nicht mehr zu rauchen ist, ähm, dann nicht mehr haben. Ne? Und vor allem ist es nicht nur dieses Essen angebrannt und wir sind da. Äh, der Rauch selber und dieser Geruch von diesem angebrannten Essen, der sitzt überall und Sie können eigentlich Ihre Wohnung hinterher ja, sanieren, also nur waschen die Gardinen oder Vorhänge, das wird nichts, da ist noch ein bisschen mehr zu tun. Also das sind, das sind so Geschichten, äh, ja, ganz gravierend, gerade in der heutigen Zeit, und da kann ich stundenlang eigentlich, da können wir eine ganze Stunde von solchen Dingen machen. <lacht> das denke
1: ich, wir brauchen äh, noch ein paar
0: Podcast-Folgen. Ja. <lacht> Aber das zu so spe speziellen Themen, da können wir gerne auch sowas machen. Aber nehmen wir das Grillen. nach wie vor noch immer, gibt es immer wieder Unfälle, mit, mit Grillsituationen nicht nur dass sie da irgendwas noch nachkippen sondern dass sie äh, ja den Grill irgendwo hinstellen wo er dann umkippt oder ähnliches und die heiße Kohle auf den, auf den Beinen ist äh, sicherlich nicht die schönste äh, Geschichte im Sommer weil das sehr sehr lang und nachwirkt das sollte man tun nicht sagen das sind so Situationen ähm, ich habe auch nichts dagegen, man kann auch ein Bier zu trinken, aber der, der am Grill steht, sollte da sich sehr weit zurückhalten, bis der Grill auch weg ist. Kinder sowieso das große Problem. Da können wir, wie gesagt, da, es gibt so viele Sachen. Richtig, ja. aber der
1: ist ja gerade dann Brandschutzbeauftragter. Der, der am Grill steht, ist Brandschutzbeauftragter. Der ja. muss seiner genau. Verantwortung also das sind, auch das bewusst sind, sein.
0: Das sind so Situationen, wo man dann sagt, okay, das kann man das sind Dinge, wo man wo so oft drüber gesprochen worden ist, wo so oft wieder und wieder damit gesprochen und immer noch passiert ist. Das ist das Schlimme. Ja, da können wir machen, was wir wollen. Das passiert immer noch wieder.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja aber das sind schon mal ein paar gute Tipps. <lacht> Passt ja auch gerade zur aktuellen Grillsaison.
0: Ja, mein, ja, diese Brandschutztipps, da können wir echt mal weitergeben. Ich sag mal von dem Wohnhaus, äh, wo Sie sind. Türen um und Fenster geschlossen lassen und, und, und. Da gibt es so viele Dinge, die man da noch mit reinbringen kann. Ähm, das stimmt schon.
1: Ja, ja. Das ist auf jeden Fall spannend. Und wie gesagt, manche Einsätze auch komplett unnötig, denke ich mal. Jetzt äh, sind Sie ja von Hannover damals ähm, nach Minden gezogen. Sie wohnen jetzt auch aktuell in Minden und mhm. haben jetzt auch nicht das Bedürfnis, wieder zurückzuwandern.
0: <lacht> Diese Frage habe ich jetzt auf genug gestellt bekommen. Nein. Echt? Okay. Ja, also es hat sehr viele, die mich gefragt haben, was jetzt passiert. Also ich bin von Hannover direkt aus Hannover erstmal nach Ludwigsburg gezogen, weil ich ja da diese zweieinhalb Jahre noch als Leiter der hauptamtlichen Feuerwehr in Ludwigsburg tätig geworden bin und dann hier nach Minden gezogen. Ich habe hier Minden eigentlich als sehr offene und eigentlich nicht das, was so über den Ostwestfalen immer berichtet wird. Entweder habe ich es nicht wahrgenommen, weil der norddeutsche Hannover und Umgebung ist ja auch nicht so gerade so freundlich gestimmt immer. Vielleicht ist das deswegen gar nicht so aufgefallen. Aber ich habe sehr viele, sehr viele Bekannte, sehr viele Freunde hier gefunden. Nicht nur in der Feuerwehr und als Feuerwehrmann, sondern, sondern sehr schnell Anhang auch an vielen oder Kontakt zu vielen, vielen Menschen hier in dieser Stadt bekommen. Und die möchte ich auch nicht missen und aufgeben. Und deswegen ist mein klares Votum, ja, also es gibt im Moment keine Veranlassung, hier aus Minden wegzugehen. Nee, ganz im Gegenteil. Wie gesagt, ich habe zwar auch noch an anderen Bereichen Freunde, aber das sind, das, natürlich ist bei so einem Wechsel immer die Frage, wie oft sieht man sich da? Das ist mal hier und da, das sehe ich auch bei verschiedenen Netzwerken, die wir haben. Und jetzt habe ich da natürlich auch wesentlich weniger Kontakte. Und wenn ich jetzt irgendwo wieder hingehe, würde ich dann neu anfangen. Also ich bin seit 2007, 2004 äh, weg von Hannover, ähm, seit, 2000, seit 1994, 1995 aus meinem Elternhaus ausgezogen, 85, 85, so 85 ausgezogen. Das heißt, meine bekannten Freunde, meine Schulfreunde kenne ich zwar noch, aber auch nicht mehr so intensiv. Die Zeit in Hannover, also sehr schöne Zeit gewesen. So, dann ist man da weg und da werden die Kontakte dann auch weniger. Und das muss man alles wieder aufbauen. Und wenn man jetzt, wenn ich jetzt zurückziehen würde, würde ich wieder bei Null anfangen. Und deswegen, nicht deswegen hier zu beim weil ich mit den Menschen hier einfach klarkomme. Und ich finde es einfach toll. Ich finde die Stadt toll hier. Ich habe mich hier absolut wohlgefühlt Das hat man, glaube ich, dann auch aus der, in der Situation gesehen, wie ich meinen Job gemacht habe. Das muss einhergehen Das war leider in Ludwigsburg nicht ganz so.
1: Okay. Ja, schön, dass Sie hier ja, Ihre Heimat auch gefunden haben. So, ja. dass der Ort, wo, wo Ihr Herz auch dran hängt. Was, ja. so, was ist so, wenn jetzt nicht gerade Corona äh, uns äh, unstimmig macht. Was, was machen Sie hier gerne in der Region?
0: Also eigentlich alles, was es gibt von Sport, Freizeit gestalten, die Stadt genießen, im Café zu sitzen, an der Weser zu sein. Ich bin dann auch noch viel mit den ich bin auch in einem Verein direkt drin, das sind die harler kranz kommt mir natürlich sehr nah, weil, ja, aus der Landwirtschaft, ich bin bisher noch groß geworden, also ich bin zwar kein Reiter mehr da und werde auch da nicht mitreiten, aber auch da diese Kameradschaft wieder, dieses, dieses, dieses Miteinander, dieses, ja, herrlich, dann hier Bürgerbataillon über viele Jahre. Ich habe immer gesagt, solange wie ich als Leiter der Feuerwehr damit für die größte Ehrenamtliche Einrichtung in Minden zuständig bin, werde ich nicht irgendwo in, beim Bürgerbataillon mit, mitmachen in irgendeiner Kompanie. Das ist jetzt hinfällig, das ist natürlich jetzt im Moment äh, äh, so. Äh, noch mal, das, das sind alles so, so Dinge, die, die, die man hier in Minden findet, eigentlich von der, von der Bürgerschaft her, also ein, eine super Geschichte. Und ich kann manchmal so ja, Aussagen, die getroffen werden, die teilweise in der Zeitung stehen oder so. Was ist alles schlecht an unserer Stadt? Ich kann das, ich kann nur das Gegenteil behaupten. Natürlich das eine oder andere. Geben gefällt irgendetwas nicht. Aber vom Grundsatz her ist es lebenswert und liebenswert. Das glaube ich ja. schon hier.
1: Ja, das denke ich genauso wie Sie. Jetzt wollte ich Ihnen eigentlich eine Frage stellen, wo ich denke, die hat Ihnen bestimmt jetzt in letzter Zeit auch jeder wieder gestellt. Deswegen formuliere ich die Frage um. Was möchten Sie in Ihrem Ruhestand nicht machen? <lacht>
0: <lacht> regelmäßig, morgens, regelmäßig morgens um sechs Uhr aufstehen.
1: Ja, okay, das finde ich gut. Das ist ein schönes Ziel. Ja, das jetzt. Ist
0: das, 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 ja, also gut, wenn wir jetzt den Termin anders nicht machbar, wir müssen um sieben anfangen, okay, das ist das einmal. Aber nicht irgendwo jetzt etwas machen, äh, nichts gegen die Zeitung und nichts gegen den MT, aber ähm, zum Beispiel MT austragen morgens um 5 Uhr schon durch die Gegner. Niemals, das ist vorbei. Ja.
1: Okay. Ist, Aber sie bleiben der Feuerwehr noch treu, denke ich. Ne? Sie ja, sind auf ja, jeden ja, Fall ja. noch dabei. Sind,
0: ja. Ich bin auch noch ein bisschen, ein bisschen aktiv mit dabei, auch so bei, bei großen Schadenslagen. Das hatte ich auch mit meinem, mit meinem Nachfolger auch abgesprochen. Das wird nicht mehr so sein, dass ich jeden Einsatz mitmache. Ich orientiere mich so ein bisschen schon allein vor der Situation der Kranzreitervereins, ein bisschen nach Hain. Ich kenne dort ich, durch die Kranzreiter natürlich auch viele viele Leute und äh, das ist eigentlich so äh, das was ich so mir vorstelle wie gesagt was ich nicht machen will ist früh aufstehen regelmäßig früh aufstehen ähm, sonst äh, ja und alles andere schaue ich erstmal jetzt nach Corona was so ist im Moment äh, passiert ja wieder dass man sich auch wieder treffen kann äh, heute ist Fußball das sind so die ersten kleinen Public Viewing Veranstaltungen äh, wobei man muss sich erstmal wieder dran gewöhnen ne? Mensch mit Menschen zusammenzusetzen, irgendwo am Tisch mit drei oder vier Leuten zu sitzen, miteinander sprechen, in einem größeren, in einer größeren Gruppe dann zu, äh, zusammenzustehen. Oh Gott, gibt es dann das noch? Das ist eine ganz neue, neue, wie neu erlebbare Situation.
1: Ja. Ja, ja, das ist ganz merkwürdig, weil auf das ganze Leben gesehen ist Corona ja jetzt nicht wirklich sehr eine sehr lange Zeit gewesen, aber doch so intensiv, dass sie uns prägt äh, und dass man wirklich jetzt erstmal mit vorsichtigen kleinen äh, Schritten äh, erstmal wieder ins normale Leben so reinkommt. Ne? Ja, auf jeden Fall.
0: Hat da auch keiner mit gerechnet. Aber ja. äh, Corona oder... Ähnliches, das ist, ja, das, das ist ja das, womit ich mich mein ganzes Leben beschäftigt habe. Es geht ja nicht nur um diese Brände, sondern, sondern auch um präventiv tätig zu werden. Was ist mit dem Stromausfall oder Ähnliches? Wie, wie, wie sind die Bürger äh, überhaupt heute auf Situationen vorbereitet? Nehmen Sie noch einmal das Beispiel der, des Toilettenpapiers. Ne? Also früher gab es mal, und das gibt es heute auch noch, das kann man bei... bei ähm, beim Bundesamt für Bevölkerung und Katastrophenschutz kann man das sogar äh, kostenlos anfordern. Es gibt so kleine Fibeln, so kleine Hefte, die wir sagen, was brauche ich eigentlich zu Hause? Früher hat man Hülsenfrüchte zu Hause gehabt. Da hatte man für das Transistorradio, hatte man Batterien und und, und. was ist denn heute? Was, was, was passiert? Was passiert heute? Frage an Sie, was passiert, wenn wir für 36 Stunden keinen Strom haben? Was passiert bei Ihnen zu Hause? Eigentlich gar nichts mehr.
1: Ja, eigentlich nicht viel. Der ist alles <lacht> so. und
0: das, ist, das ist im Grunde genommen so eine Situation. Da werde ich auch nach wie vor, auch in vielen Gremien, auch nach meiner aktiven Zeit, auch tätig werden, äh, da wenigstens zu plädieren und immer wieder daran zu erinnern, liebe Leute, wir müssen in der Lage sein, auch mal für einen bestimmten Zeitraum uns ja, selbstständig über Wasser zu halten. Das fehlt mir so ein bisschen in der allgemeinen Bevölkerung. Und Corona hat es eigentlich gezeigt, wie nicht hilflos wir sind, aber doch wie anfällig wir sind für solche Situationen. Und das ist noch etwas, wo wir anfangen müssen, mal wieder über uns nachzudenken und zu denken, was kann ich tun, nicht oder ich kann nicht damit rechnen, dass ich jederzeit, wenn ich um Hilfe rufe, auch sofort Hilfe bekomme. Da muss ich in der Lage sein, so ein paar Stunden oder Tage auch mal für mich klarzukommen. So und das, das fehlt mir so ein bisschen, Das ist viel, viel untergegangen. Das hat man, ich sage mal, zu Zeiten des Kalten Krieges hat man, da haben sich einige sogar Bunker gebaut und, und, und. Da hat man sehr viel Maßnahmen in solche Richtung äh, unternommen. Und das ist dann eingeschlafen. Das kostet Geld, selbstverständlich. Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz ist immer Geld. Notbrunnen, alles, was dazugehört. Wasserversorgung sicherstellen, Trinkwasserversorgung sicherstellen. Das sind so Dinge, die sind, die sind zeitlos, die sind immer da. Und die sind einfach nach meinem Dafürhalten, und deswegen plädiere ich dafür, ein bisschen zu kurz gekommen, untergegangen. Man muss sich, ja, man geht um die Ecke zum nächsten Einkaufsmarkt, holt sich das, was man braucht. Ich habe selber heute Mittag wieder, ja, heute Morgen unterwegs gewesen, das kann man schnell noch zu essen machen, schnell mal kurz reingefahren, irgendwas holen. Läuft, funktioniert. Wenn das aber nicht funktioniert, wenn das alles zu so ist, für die Heimwerker war es extrem schlimm, das war bedrohlich, dass die, dass die ähm, äh, Baumärkte nicht mehr auf hatten. Mm. Ja, plötzlich kann man nicht gerade meine Schraube holen. Plötzlich ja, kann man stimmt. nicht gerade meinen Dichtgummi holen. Das ist nicht da, <lacht> Hier mm. nicht. ja. 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 Und das, das ist so, daran kann man sich das bewusst machen, wo stehen wir eigentlich und was ist die Situation? Mm. Wie, oder wie, wie, wie einfach und wir es doch haben im Grunde genommen, ohne darüber nachzudenken, was ist, wenn das mal kurzfristig oder auch über einen längeren Zeitraum mal wegfällt.
1: Ja, es war auf jeden Fall eine lange, besinnliche Zeit, <lacht> dass wir uns darauf besonnen haben, <lacht> äh, was uns fehlt und sei es nur das Toilettenpapier, äh, aber das stimmt, Sie haben recht, wir sollten uns viel mehr Gedanken drüber machen, was ist wirklich notwendig und uns auch mal auf solche Szenarien halt vorbereiten. Herr Nordmeier, vielen Dank, dass Sie heute Zeit gefunden haben für den News-Podcast. Wir sind schon fertig. Wir sind schon am Ende unserer Zeit angelangt. Es war so interessant und ich finde das ja so toll, dass Sie wirklich, man muss es ja dramatisch sagen, wie es ist, Sie haben über 40 Jahre Ihr Leben riskiert, um anderen Menschen zu helfen. Das muss man ja mal sagen. Und äh, dafür danken danke ich Ihnen im Namen aller ähm, und finde das ganz toll, dass es Menschen gibt wie Sie, die äh, Ihr Leben wirklich ähm, einem Beruf widmen, der wirklich sehr herausfordernd ist und gefährlich. Und dass Sie das äh, mit so viel Leidenschaft noch heute erzählen und wenn Sie zurückblicken. Vielen Dank für Ihre Zeit. Wir wünschen Ihnen alles Gute für den Ruhestand. Und äh, dass wir uns auf jeden Fall demnächst mal zusammen auf dem Kaffee treffen, das dürfen wir ja jetzt wieder. Ja. Und dass wir dann einfach mal ein bisschen weiter erzählen <lacht> <lacht> über Ihre Aber Zeit bei der Feuerwehr.
0: Darf ich eines noch einblenden, weil Sie Natürlich gerade mir gedankt haben? Dieser Job funktioniert, und das hatte ich zwischendurch gesagt, funktioniert nur mit den Menschen, die dabei sind. Und deswegen kann ich nur appellieren, sowohl hauptamtlich als auch ehrenamtlich. Leute, geht zur Feuerwehr. Von der Kinderfeuerwehr bis zur Jugendfeuerwehr machen so viele Dinge auch für die Kleinsten, für die Kinderfeuerwehr. Das ist eigentlich, da bringen wir alle dann in die Richtung zur Feuerwehr hin. Es macht einfach Spaß. Es ist toll, tolle Kameradschaft. Man kann nur sagen, klasse Geschichte. Und ich kann nur appellieren, schaut euch das mal an. Kommt mal vorbei, guckt euch das an bei den freiwilligen Feuerwehren in dem Stadtteil Super Geschichte. Nur so können wir das in der Form aufrechterhalten. Und nur so ist das Ganze auch möglich. Es geht nur mit Menschen, nicht nur, da ist nicht der Einzelne gefragt.
1: Ja, das stimmt. Das haben Sie schön gesagt. Ich drücke die Daumen, dass die Feuerwehr noch ganz viele aktive und äh, äh, positiv gestimmte Menschen mit aufnimmt äh, und die mithelfen und äh, unsere Welt ein bisschen schöner machen.
0: <lacht> ich danke Ihnen. Ich
1: danke Ihnen. Machen Sie es gut. Tschüss. Danke.
0: Tschüss.
1: Schön, dass du bei dieser Folge der News mit dabei warst. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn ja, hinterlass uns doch bei iTunes gerne eine Bewertung. Und wenn du aus der Region kommst und gerne unser Gast sein möchtest, dann schreib uns eine E-Mail an redaktion@news-dasmagazin.de oder komm auf unsere Homepage. Die Links dazu findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei bist von der News, das Magazin.